0: Temné stíny Jedné studené zimní noci se Harlemem proháněl mrazivý vítr. Korý ráno otevřela okenice a všimla si zrádného ledu na silnici i na chodníku. O chvíli později, když už seděla v obývacím pokoji, se rozlétly dveře a dovnitř se vpotácel starý hodinář, který léta pracoval v jejich dílně. – Kristoflesy! – vykřikla, protože drobný chlapík, který jindy vypadal vždy důstojně – Byl teď bez klobouku, měl potrhaný kabát a na tváři krev. Pojďte dál a posaďte se, starý příteli, řekl Kaspr a vedl ho k židli. A řekněte nám, co se vám stalo. V uličce u domu mi uletěl klobouk, zamumlal Kristofels, ale nic víc neřekl. Zaběhnu pro něj, nabídla se korý. Částečně se toužila dozvědět pravdu a částečně se jí bála. Když vyšla na ulici, začal jí štípat mráz. V uličce zahlédla hlouček lidí, který rozhorčeně hleděl na vysokého mladíka. Když ho korý poznala, pokleslo v ní srdce. Byl to německý úředník Oto, který u nich už několik měsíců pracoval. Jeho tvář se zdála tvrdá a chladná jako led přistoupila blíže a zeptala se. Co se stalo? To vám hned řeknu, odpověděl jeden muž. Sám jsem to viděl. Kolem procházel jeden starý pán, nikoho ničím neobtěžoval a v tom ho on, ukázal na Ota, schválně přitlačil ke zdi a poškrábal mu obličej o cihly. V korí se vzedmula vlna hněvu, zděšení a hrůzy. Pak pocítila zmatek a zármotek. Ach, Oto, jak jste mohl, zeptala se. Neodpověděl, ale z toho, co četla v jeho očích, jí po zádech běhal mráz. Sklonila se a zvedla Christoflsů v klobouk. Pak se vrátila do dílny. Oto šel pevným krokem za ní s hlavou hrdě vstyčenou. Počkejte tady, prosím, řekla Otovi, když za ní vešel do obchodu. Sama přešla přes dílnu a přecíň do jídelny. Přistoupila k ní vecí a tiše jí řekla. Očistila jsem mu tvář od krve a dala jsem mu šálek kávy, ale nechce nic říct ani otci. Víš, co se stalo, korý? Mrzí mě to, ale vím, odvětila smutně. Popros tatínka, ať přijde do přecíně a oběma vám to řeknu. Když Korý domluvila, byli Becí a Kaspr smutní a zděšení. Měli jsme brát vážně Viléma, dodala. Varoval nás před tím. Pořád jsem doufal, že ota začne přitahovat náš způsob života a že se změní, řekl otec. Obávám se, že se nezměnil, tatínku, odpověděla Korý. Napřed se odmítal účastnit raních a večerních pobožností a my jsme mu nic neřekli. Pak začal Christofl šikanovat v různých maličkostech a my jsme dovolili, aby mu to procházelo. Teď bychom ale rozhodně měli něco udělat. Zajdu za ním a pokusím se s ním rozumně promluvit, prohlásil otec smutně. Ano, tatínku, přisvědčila becí. Snad pochopí, jak moc je v neprávu. Korý zakroutila hlavou a vážně poznamenala. Pochybuj. Kaspr odešel do dílny. Zůstal tam jen chvíli a přesto měli jeho dcery dojem, že poté, co vyšel ven, vypadá, jako by zestárl o celá léta. Musel jsem o ta požádat, aby odešel. Oznámil a zakroutil hlavou, jako by tomu sám nemohl věřit. Bylo to poprvé, co některého zaměstnance propustil. Nejevil vůbec žádnou lítost. Objala otce kolem ramen a korý se vrátila do dílny. O to si balil věci. Jakmile je všechny pozbíral, otevřel dveře a vypochodoval ven. Když zavíral, na okamžik se na ní zadíval a v jeho pohledu se zračil pohrdavý výsměch. Všichni tři Tenbomovi a Kristofls se opět pustili do práce, ale bylo jim jasné, že na ně padl stín velikého zla. Když si člověk pomyslí, přemýšlela nahlas Korý, že v Německu jsou tisíce takových horlivých mladých nacistů jako Oto, kteří uvěřili tomu, že staří, slabí a nemocní jsou jenom na obtíž a najdou se i tady v Holandsku. Ke mně byl vždycky zdvořilý, namítl Kaspr. A to jsem starší než Christophels. Jenže ty jsi byl jeho nadřízený, podle Viléma nacisty vedou k tomu, že mají respektovat ty, kdo jsou u moci a dokonce je i slepě poslouchat. Kam to všechno povede? Nevyhnutelně to povede k válce, prohlásil o několik měsíců později vážně Vilém. Jako většina ostatních rodin v Evropě se ten Bohomovi začátkem podzimu dozvěděli děsivou zprávu, že Německo napadlo Polsko. V poloňské zimě nastalo tání a jaro, které přešlo do léta. Na polích dozrálo a bylo sklizeno obilí a příroda se připravovala na klidný podzim. Lidé v Evropě však měli ke klidu daleko. Slukovali se kolem rádií, kde se dozvěděli, co dalšího Hitler chystá. Tři roky si budoval podzemní armádu, námořnictvo a letectvo. Pak obsadil Československo a uzavřel dohody s Itálií a Sovětským svazem. Teď německá vojska vtrhla do Polska a německé letectvo zatím polská města bombardovalo ze vzduchu. Co pak se tomu nedá uniknout? zeptala se Becí. Vilém zakroutil hlavou a vysvětloval. Jako spojenec Polska bude Británie muset Německu vyhlásit válku. Vždyť před pouhými dvaceti lety podepsali nejvyšší představitelé dohodu, která měla takovým válkám zabránit, upozornila Korý. A všechny zúčastněné národy tu smlouvu společně podepsali. Smlouvy a dohody mohou fungovat jen mezi čestnými lidmi, řekl otec. Přesně tak, dal mu zapravdu Vilém. A to Hitler rozhodně není. Myslíš, že bude možné, aby Holandsko zůstalo neutrální? zeptala se Becí. Bratr zavrtěl hlavou. Hitlera zajímá jen jedna věc. Totiž získat slávu a moc pro velký německý národ. Samozřejmě pro sebe. Jestli mu k tomu Holandsko může nějak posloužit, pokusí se je obsadit, ať bude Holandsko neutrální nebo ne. O tři dny později vyhlásila Británie německu válku. Tou dobou však už Polsku nezbývalo žádné letectvo, ale pouze oslabená armáda, takže zakrátko podlehlo a ocitlo se pod německou okupací. Zatímco Británie a Německo plánovali další postup války, britské jednotky, které předtím narychlo odvezli do francouzských a belgických zákopů, čekaly, Napjaté a připravené k činu. Příštího jara však pořád ještě čekali. Korý se probudila s panickým strachem. Bylo velice brzy ráno, ale hluk byl děsivý a ohlušující. Skutečnost jí zasáhla takovou silou, až se jí udělalo špatně. Německo napadlo Holandsko. Vstala a tiše došla do Becí na pokoje. Becí byla vzhůru a obě sestry se tiskly k sobě, zatímco nedaleko vybuchovaly bomby a oblohu ozařovaly podivné záblesky. Nejspíš bombardují to malé letiště u Harlemu, hádala Korý. Pojďme se pomodlit, navrhla Becí. Pak po špičkách sešli do obývacího pokoje a poklekli. Pane Bože, požehnej prosím naší královně Vilhelmině a dej holandské vládě moudrost. Utěšuj prosím zraněné a umírající, modlila se Korý. Prosím tě za milosrdenství pro Němce. Přidala se becí. Korý se otočila a nevěřícně se na sestru zadívala, ale tak klidně pokračovala. Víme, že muži, kteří na nás schazují bomby, jsou ve spárech satanovi zlé moci a velice potřebují tvou pomoc. Pak se začala zase modlit korý. Pane, vyslyš prosím becíny modlitby, protože já se za němce prostě modlit nedokážu. Najednou se jí v mysli sformoval obraz a každý jeho detail byl zřetelný. Na pozadí spatřila náměstí s katedrálou svatého Bava a radnicí. V popředí se něco pohybovalo pod lažbě. Byl to kočár tažený čtyřmi černými koňmi. A v kočáře seděli lidé, její tváře poznávala. Byla tam ona sama, tatínek i becí. A také Vilém anolí se svým hudebně nadaným synem Pítrem. A všechny je odváželi někam, kam nechtěli jet. Celá se otřásla a řekla Becí. Měla jsem něco jako noční můru, bylo to hrozné. Pojďme si uvařit trochu kávy, navrhla sestra. Seděli u kamen, srkali horký nápoj a korý vylíčila Becí svoje vidění. Co to podle tebe může znamenat? zeptala se. Nevím. Odpověděla Becí. Ale možná ti Bůh ukazuje střípek svého budoucího plánu, aby ve chvíli, kdy to nastane, věděla, že je to celé jeho plán do dodálky se rozprostírající holandský venkov, na kterém přistály tisíce německých parašutistů a kde buráceli salvy německých tanků, teď zářil celou paletou barev rozkvetlých květin, které se odrážely na pozadí všech možných odstínů zeleně, již místy přerušovaly kanály hladké jako zrcadlo a nad tím vším se jako báň klenula modrá obloha. Holandsko bojovalo statečně, avšak velitelé nečekali vzdušný útok a holandské letectvo bylo malé a neskušené. Aby lidé zpomalili postup uchvatitelů, otevřeli stavidla a zaplavili rozsáhlé plochy vodou. Hitlerovi se nezamlouvalo, že by něco mělo dobývání tak malé zemičky zdržovat a přál si je urychlit. Poslal tedy vedoucím představitelům zprávu. Vzdejte se, nebo zničím Rotterdam. Už v době, kdy probíhala jednání, zahájili nacisté bombardování a zakrátko byl největší holandský přístav v troskách. Když Hitler pohrozil, že udělá totéž s Utrechtem, holandská vláda kapitulovala. Dobývání Holandska trvalo pět dní. bude s Holandskem teď, když je královna a vláda v Anglii? Trápila se korý. Stejně jako spoustu dalších lidí jí rozčilovalo, že vedoucí představitelé Holandska opustili zemi. Připadalo jí to jako dezertce. Určitě budou jednat v našem nejlepším zájmu. Ujišťoval jí otec a Vilém přikyvoval. Řekl bych, že můžeme být vděční, že se holandským vojákům podařilo udržet hák dostatečně dlouho na to, aby naše královna a její ministři dostali možnost uprchnout. Zahraničí dokážou pro naši zemi udělat mnohem víc, než kdyby zůstali tady jako podřízení nacistů. Možná nakonec nebude situace až tak špatná, zadoufala Becí. Němečtí vojáci budí dojem, že jsou velice ukáznění bude špatná a pořádně odpověděl Vilém zvlášť pro naše židovské přátele Otcova tvář se zachmuřila při vzpomínce na amsterdamské dodavatele kteří ho zásobovali součástkami do hodinek harlemského rabína a spoustu dalších židů se kterými se celá léta přátelil a obchodoval korý vytušila na co myslí a také pocítila zármutek Obrátila se na Viléma, který tyto zlé věci předvídal a už před lety před nimi varoval ve své dizertační práci a zeptala se. Co přesně má Hitler proti židům? To někdo pořádně neví, odpověděl jí. Podle mě mu slouží jako obětní beránci. Potřeboval někoho, na koho by mohl schodit porážku Němců v první světové válce a z nějakého důvodu si vybral židy. Ale proč tak nenávidí staré a slabé? zeptala se Becí. Vždyť mu nemůžou ublížit. Nejspíš ne, ale stojí v cestě největšímu cíli, jaký si jeho ctižádost postavila. Vytvoření rasy silných, inteligentních, čistých Němců, kteří budou jednoho dne spolu s ním vládnout celé Evropě, vysvětloval Vilém. Ale to přece není možné, Zvolala korí. Modleme se, aby směla pravdu, odpověděl otec. Jejich krámek v poslední době projednou zaznamenal slušné zisky. Dobře placení Němci byli dobří zákazníci. A jak říkala Becí, byli ukáznění, tedy při nejmenším zpočátku, jenže jejich přítomnost rozčilovala Holandýny. Připomínala jim, že už nejsou svobodní a nezávislí. Německá vláda vydávala stále více nařízení, která se musela dodržovat. Všichni musí sebou nosit průkaz totožnosti. Po desáté hodině večerní už nesmí být nikdo na ulici. Později to byla osmá a pak dokonce šestá. Je zakázáno používat holandskou vlajku a zpívat holandskou hymnu. Všichni židé si musí na oblečení našít žlutou šesticípou hvězdu a nikdy nesmí vycházet bez ní. Nikdo nesmí poslouchat britské zprávy. Všechny rozhlasové přijímače se musí odevzdat. Jedno rádi je odevzdám a to druhé si necháme, prohlásila korý. Musíme přece vědět, co se děje a nemůžeme se spolehnout, že se teď z novin dozvíme nějaké skutečné zprávy. Hmm. nacisté převzali všechny holandské noviny a naplnili je hitlerovými projevy a zprávami o velkých německých vítězstvích. Během tohoto prvního roku a půl od začátku války, kdy si Němci postupně podmanili Polsko, Holandsko, Belgii a Francii a kdy zahnali britské vojáky k Dunkerku, bylo těch vítězství, kterými se mohli pochlubit, opravdu hodně. Z Dunkerku byli zachráněni a odvezeni bojáci, ale svou cenou výstroj tam museli nechat. Od té doby se však Německu tak dobře nedařilo. Napadlo totiž Sovětský svaz a podivilo se, jak se tato země dokáže bránit. Navíc to vypadalo, že Británie vítězí ve vzdušných bojích. Noviny o tom povídaly zkreslené zprávy, ale většina lidí se dozvěděla pravdu díky rozhlasovým přijímačům, které měla doma tajně schované. Podívej, tatínku, do další restaurace zakázali vstup židům, řekla Korý smutně a ukázala ceduli na okně, na které stálo. Židy zde neobsluhujeme. Byl prosinec a toho dne byla zima mírná. Krátce předtím pršelo, takže ulice byly ještě mokré a místy zůstaly louže. Holandsko bylo okupované už 19 měsíců. Kaspr teď působil staře a křehce. Hleděl na ceduly, potřásl hlavou a řekl: Vilém měl pravdu. To, co se už před časem dělo v Německu, se teď děje tady. Berou židům úplně všechno: domy, práci i všechna práva. Korý si povzdechla a pomalu pokračovala v cestě. Chudák táta, pomyslela si. Tyhle procházky už mu nepřinášejí takové potěšení jako kdysi. Tak rád se tady vždycky zastavoval a vyměňoval si noviny s přáteli a sousedy. Teď se ale lidé snažili být z ulic co nejdříve pryč, aby se vyhnuli nadutým německým vojákům. Korý si všimla, že toho dne jich bylo na trhu plno. Co se tu děje, uvažovala. Vedla otce k trhu za řadou vojáků, aby se na to mohli podívat zblízka. Před rybým trhem stálo nákladní auto, do kterého s trpělivou pokorou strnule nastupovali muži, ženy i děti. Všichni měli na oděvu našitou žlutou hvězdu. Kam je asi odvážejí, uvažovala. Oficiální odpověď německých úřadů zněla. Dopracovních táborů. Šířily se však i zvěsti o jiných táborech, kterým se říkalo koncentrační a které Němci vystavěli v Polsku i jinde. Neskončí tihle chudáci v některých z těchto táborů. Otřásla se. Nákladák vyrazil, vojáci odpochodovali a korý s zamířili domů. Ubohé Německo, řekl najednou Kaspr. Jeho lid drze zaplatí za to, co dělá židům. Dál kráčeli v mlčení. Korí se připletli do cesty zablácené noviny. Šlápla na ně. Určitě jsou plné zpráv o německých vítězstvích a přitom to teď jde z Němci z kopce. Ta myšlenka ji trochu utěšila. Rusové, kteří od června statečně bojovali, teď vyrazili do proti útoku. O den později vstoupilo do války na německé straně Japonsko, jenže po útoku na Pearl Harbor se do války zapojili američané. Británie tak získala nového, bohatého a mocného spojence. Velká Británie, sovětský svaz a spojené státy společnými silami určitě zvítězí. Kéž je to brzy, drahý pane Bože, prosila. Pak došli domů, pomohli otci vejít dovnitř a byla ráda, když za nimi zavřela dveře.